0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 8, die Verse 4 bis 9. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, Gehört er nicht zu Christus? Die freigesprochenen Menschen, die vom Rettungsboot geretteten, die vom Geist Gottes Aufgefangenen, hängen jetzt nicht in der Luft. Sie hängen nicht nur am Arm Jesu, werden gehalten und gleichsam im Wasser dem Boot hinterhergezogen. Nein, sie werden ins Boot geholt, werden Teil der Mannschaft, sie können ein neues Leben anfangen und leben. Sie sind auf Kurs sozusagen, sie sind im richtigen Boot und fahren in die richtige Richtung. Das wird hier so gesagt. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Hier möchte ich auch die wörtlichere Übersetzung der Elberfelder Bibel nennen, die neue Genfer Übersetzung ist mir hier doch zu weit weg vom griechischen Text. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wandeln hat nichts mit einzelnen Aktionen zu tun, sondern mit Lebensgestaltung, Lebenswandel, Lebensführung, Lebensstil oder auch der Grundausrichtung des Lebens. Gerechtigkeit durch Gesetzesgehorsam ist hier eben nicht gemeint, sondern Gerechtigkeit des Herzens. Ich versuche ein paar andere Formulierungen, die wir unser Leben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist ausrichten die wir unser Leben führen im Zusammenklang mit dem Geist und nicht im Fleisch. Die wir uns in unserem Lebensalltag immer wieder orientieren am Geist, an seiner Kraft, an seinem Willen und nicht mehr an den Wünschen unserer alten Natur. Die wir uns auf den Geist verlassen und uns auf ihn abstützen in unserer Lebensführung. Ich hatte bereits eine wesentliche Eigenschaft des Geistes erwähnt. Der Geist, das ist Christus in uns. Nicht nur Christus über uns, vor uns, bei uns, nein, in uns. Und so wird tatsächlich die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. So wird die Gerechtigkeit verwirklicht, die das Gesetz fordert. Jesus in uns genügt. Im Innersten unserer Person ist Jesus am Werk und verändert die Grundausrichtung unseres Lebens. Er verändert unsere Lebensführung, auch wenn wir sehr vieles falsch machen und immer noch sündigen. Denn wie schon gesagt, existieren ja zwei Naturen nebeneinander, die alte Natur und die neue, die gottlose Natur und die Jesus-Natur. Deshalb ist dieser neue Lebenswandel niemals und wird es nie werden, kein perfekter Lebenswandel, aber ein neuer, ein sich auf Gott hin stetig verändernder. Gott schaut auf uns herunter, schaut in uns hinein und er sieht etwas ganz großartig, etwas ganz Großartiges am Grunde unserer Seele, wie die Mystiker es so schön formulieren, seinen Sohn, den Vollkommenen, in uns und mit uns, er in uns und wir in ihm und das genügt. Das Entscheidende ist geschehen. Im Innersten erfüllen wir tatsächlich das Gesetz durch den in uns wohnenden Christus bereits. Und das genügt. Und das wird weitergehen und wachsen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dieses Neue, so klein es auch ist, ist das Entscheidende. Das erklärt Paulus jetzt noch gründlicher. Paulus vergleicht nämlich zwei verschiedene Grundhaltungen der Menschen, zwei verschiedene Grundausrichtungen des Menschen, die nach dem Fleisch sind und auf das Fleisch sinnen und die nach dem Geist sind und auf den Geist sinnen. Es handelt sich hier um etwas, was sich im Innersten des Menschen abspielt, in seiner tiefsten Kommandozentrale sozusagen. Es geht aber bitte nicht darum, dass die einen 51% Gutes tun und 49% Böses und dadurch als gut qualifiziert werden, Mehrheit entscheidet oder das Ganze umgekehrt. Nein, es geht um etwas viel Tieferes, um die Grundorientierung des tiefsten menschlichen Willens. Man könnte es auch so sagen. Wer sitzt am Steuer? Wer ist die treibende Kraft? Und wer ist eher einer der Trittbrettfraher? springt auf, springt ab, drängelt sich rein, aber sitzt nicht am Steuer. Bei den einen sitzt der Geist am Steuer, beziehungsweise Jesus sitzt durch den im Glauben wohnenden Geist am Steuer, auch wenn da noch eine ganze Reihe Trittbrettfahrer mitfahren. Zum Beispiel wie bei mir Arbeitswut, Ehrgeiz, Ehrsucht, Liebkindsein, übermäßiges Harmoniestreben, da könnte ich euch einiges nennen. Ja, das stimmt, die fahren auch noch mit, aber Jesus sitzt am Steuer. Blinde Passagiere, die eigentlich nicht in die Tram gehören, aber sich so eine Art Gewohnheitsrecht anmaßen. Sie werden sich mit der Zeit entfernen, weil ihnen der Kurs des Fahrzeugs nicht gefällt. Einige bleiben vielleicht bis kurz vor dem Ziel und da wollen sie nun wirklich nicht hin. Das andere Fahrzeug sieht vielleicht eindrucksvoll aus. Schön fromm bemalt, hochgebildete, anständige Passagiere. Kein Mörder, kein Krimineller, da wird nicht geflucht und nicht gesoffen. Aber es gelingt dem Geist nicht, ans Steuer zu kommen. Am Steuer sitzt das große, dicke Ich, das seinen eigenen Kurs bestimmt, aber weder den richtigen Kurs kennt, noch wirklich fahren kann. Dieses Fahrzeug wird entweder nicht ankommen oder eben irgendwo ganz verkehrt, an einem ganz verkehrten Ort landen. Oder über kurz oder lang im Graben landen, in Unfälle verwickelt werden und so weiter. Der Chauffeur ist entscheidend und der Kurs, die Richtung, das ist hier an dieser Stelle gemeint.